0: Jamen, det er, jo, det er jo nægtelige store ord, vi har hørt. Bedre i faderen om noget i mit navn, skal han give jer det. Hvad? Stort. Og bed så, og I skal få, så jeres glæde kan være fuldkommen. Og slutligt den dag skal I bede i mit navn. Det er lidt af kald, og det er også samtidig en, en, en stor, stor udfordring. Jeg har sådan fem ting, jeg godt godt dele med, jer her i dag. For det første, så skal vi ikke være blinde for at der er rigtig mange, der, der, der beder. Det er det. Og den her søndag, det er ikke sikkert, I ved, det, men den hed fra gammeldagen, Bøns er god grund jo, fordi teksten handler om bøn. Og, øh, og måske tror vi også, øh, eller måske tror vi egentlig ikke, at der er mange, der, der beder i dag, det er det faktisk. Gallup foretog på et tidspunkt en undersøgelse af cirka 1000 fors- tilfældigt udvalgte personers øh, syn på Jesus og her svarer at en tredjedel del øh, de svarer ja til spørgsmål, om de beder til Jesus, en tredjedel. Og så kan vi sige okay, det er måske ikke lige dem der sådan konsulterer kirken. Nej. Og så en går, han skriver et sted, øh, når et menneske bliver overfaldet af et vilddyr, så kommer bønden af sig selv, siger han. Og det er det selvfølgelig nok noget om og Johannes Møllehav, han har så moderniseret det er en anelse til konstatering af, at der er mange mennesker, der aldrig beder, men ombord på et fly, der, der, der styrter ned, der er det ingen ateister, siger han. Og det er der måske noget herom. <laughs> og ved en begravelse engang, der talte jeg med en, der, der sagde, at på et sygehus, der beder alle. Så vi har altså et, et, et skjult et univers der, som vi måske ikke sådan til daglig tænker på. Men hvad er egentlig bønd for noget? Og der er jo også rigtig mange ting, der sådan er liturgiske, kan vi sige. Så det er ikke nødvendigvis en bønd, vi selv former. Altså, nu har jeg været ansat i Folkekirken i 28 år. Og hvis ikke jeg husker helt fuldstændig galt fra min tid i det liturgiske, der, hvis der både var dober og, og aldergang og, og, og nadver osv., og så, så tror jeg, der er 10 liturgiske bønder i løbet af en al- gudstjeneste. Starten med indgangsbønd, og så kører den altid over. Og det, det tænker man måske ikke på. Og nu ved jeg det er ikke sikkert, at I er sådan fuldstændig totalt familiær med, med salenbogen, men øh, øh, i, i, sådan, i slutningen af salenbogen, der er der, og okay, jeg ikke om det er 50 eller 80 forskellige liturgiske bønder, som handler om næsten alt, der har med menneskelivet at gøre. En soldatsbøn og hvordan man kan bede, når man sidder ved sin en døgn, osv. Så man er jo godt hjulpen på vej. Så det er sådan et, undskyld, et, et mørke marked her det kan man vel ikke kalde det, men alligevel sådan et skjult marked øh, for bønd også, hvor, hvor, hvor folk godt ved, hvor de skal tyde til. Der var en, der, der kom i klemme med, at hendes øh, hus, det, øh, der var kommet underåndere ind i huset, og de væltede forskellige ting i hendes hus, og hun kaldte på, på os. Men inden hun gjorde det, så sagde hun sådan en gammel hænding som mig, jeg kan godt huske, da jeg blev konfirmeret, at der var noget af det her i salenborg, og så fik jeg fat i bønderne i Salmenborg. Ja? Så er godt. <tryk> og hvad er så egentlig bøn, når vi sådan skal prøve lige at tænke det lidt efter? Og øh, ja, men altså, vi kan for eksempel møde det i dagligdagen, hvor man beder om hjælp. Kan du ikke lige uh, hjælpe med at skubbe min bil? Jeg kan ikke starte den. Eller også, jeg beder dig så mindelig, uh, slå ikke min kat ihjel, selvom den jager dag og nat. Du ved, vi godt have sådan... Og vi kan bede om godt vejr, for eksempel hvis man har slået konen eller noget. Jeg, nej, nej, det var ikke det, jeg sagde. <laughs> så, vi, så vi har så nogle, nogle elementer der, øh, hvor vi sådan i dagligdagen faktisk bruger det her med bønd rigtig meget. Det gør vi. Men hvis vi så går til ordbøgerne, som igen skal sådan, øh, give os et sandfærdigt billede af, hvad det vil sige at bede, øh, så siger jeg, øh, det, at det er indtrængende og ymy koncentreret henvendelse til Gud, eller som en anden ord udtrykke udtrykket, om menneskets henvendelse til Gud. Men hvor har vi så nogle gode ord om bøn, nu da vi er en kristen menighed, og bøn er noget centralt i, i troens verden? Hvor kan vi få nogle gode råd til, hvad bøn er for noget? Der har jeg ikke bedre bud end bøndernes bog, nemlig salmernes bog. Det er en gammel bøndebog. Det tænker man ikke nødvendigvis lige på, men, men det er det. Det var det, de brugte den til. Og... Øh, det er, det er rigtigt, det er slående, hvor mange, men også hvor forskellige bønderne er. Og vi finder her bønder, som bønder, ikke bønder, men bønder, som udtrykker sprudende glæde over Guds kærlighed og omsorg for folket og den enkelte. Men vi finder også bønder om hjælp, når folket står over for deres fjender, eller når den enkelte rammes af sygdom og ledelse. Vi møder også fortvivlede råb over, at Gud blot ser passivt til når mennesker er i nød, men også rasende bønder, rasende klager over, at han ikke interesserer sig for sin skabning. Og vi finder også bønder, som udtrykker brændende had og beder om blod i hæven over fjenderne, ja, end over, at deres småbørn, småbørn må blive smadret mod klippen. Okay, vi er måske ikke sådan helt vant til sådan, sådan den må jeg bede på, men det er i hvert fald, hvad Salmons bog indeholder. Det kan vi ikke skjule. Det kan være, jo læse sig til. Det er altså, når vi ser på disse bønder, stort set ingen menneskelig erfaring eller følelse, intet anlæggende og intet ønske, der ikke har fået lov til at komme til udtryk i bønderne i Israels gudstjeneste. Det er faktisk sådan, det er. Og når vi så måske lige knap nok øh, er så klar på, hvad, hvordan vores bøn kan se ud, så er det måske, fordi vi ikke helt ånder og lever i de 150 salmer, som vi har i salmernes bog. Den er altså god at få forstand af ind i ens bøndsliv. På det gudsforhold, der, der beskrives og beskildres i salmernes bog, det er på ingen måde underlagt censur eller forventning om politisk korrekt og åndelig korrekthed, alt er der plads til, når mennesket henvender sig til Gud. Så hvis du er i tvivl om, om du kan udtrykke din vrede over for Gud, ja, så kan du det, for det gør selv. Ja, det næste jeg også har lyst til at dele med her i dag, det er, at bønden kan bestemt være en kamp og indeholde mange skuffelser. I bønden, der står vi frem som dem vi er og har lov til det. Og nogle gange kæmper vi måske med, med Gud i bønd, vi beder utrætteligt, og vi læser i Bibelen om de gevaldige løfter, hvor der skal komme svar, men stillingen bliver givet bort til en anden, og firmaet går konkurs. Den lille pige der blev kørt ned dør i sin respirator, og ægteskab går i stykker. Ens ægtefælle dør af nød svigt, Alt sammen trods megen bøl. Og hvad siger vi så lige der? så kan Gud måske godt glide ud af de folde hænder, og man føler mismod og tvivl. Og hvad skal vi så gøre? Når jeg stiller mig selv et rigtig dumt spørgsmål, som jeg næsten ikke svaret svare på til. Men, men, men jeg har alligevel en form for svar. For der er ikke ret så meget andet at gøre, end at holde fast i Gud. At klamre os til ham, for det er den eneste medicin imod skuffelser. Den eneste hjælp er en fortsat klamring sig til Gud. Fordi der er noget og et univers, som er anderledes end vores. Vores liv holder op, vores sygdom holder op, og Guds univers fortsætter. Og heling og nyskabelse kommer. Og derfor skal vi klamre os til Gud, også selvom så vi synes, der er virkelig noget her, det her er simpelthen ikke, forstår jeg bare ikke, og jeg synes, det ser meningsløst ud, og hvorfor er det ondt her, og alle mulige spørgsmål, vi kan få, og som kan belaste vores gudsforhold, og som virkelig kan belaste vores tro. Og vi skal ikke lade alt for mange spekulationer stå i vejen for at bruge bønden, heller ikke, selvom det er nok så fremme spekulationer. Vi har lov til at... At komme direkte til Gud og fortælle ham om vores inderste tanker og ønsker. Og Gud forventer frem, at vi kommer til ham med alle små hverdagsting. Det gør han. Og I kan være sikre på, at der er ikke er noget, han har lagt i, i glemmesbogen. Det er det ikke. Han husker det hele. Og når regnskabet skal gøres op, og det, og det nye univers fremstår, så vil vi få lov at se, at det her var ikke glemt. Det her var ikke glemt. Men det kan godt være, at vi synes, det er glemt nu. Ja, men vi har en, som husker. Ud af den, der husker. Han ønsker at høre alt fra os. Høre om vores liv. Intet er for stort, og det er heller ikke noget, der er for småt. Toppolitikeren kan bede om verdensfred. Det kan han faktisk. Og jeg kan bede om styrke til at, at sætte mig i tandlægestolen. Bare for lige at stille dem op, op for en anden små og store ting. Og begge dele, det er lige småt i hans evige målestok. Og begge dele lægger ham lige meget på sinde. Begge dele er omsluttet af løftet bedre i faderen, om noget i mit navn skal han give jer det. Det var sådan lige lidt betragtninger her og jeg tænker, det er noget, vi, vi godt kan, kan se alle sammen, <tryk> så jeg har lyst til det som det, det tredje, at se lidt på Jesu eget bøndsliv. Det er nemlig spændende. Jesu egen bøndspraksis sammenfatter Hebræabrevs forfatter sådan her, og han, Jesus, har i sit jordelivs dage med høje råb og tårer opsendt bønder til ham, der kunne frelse ham fra døden, og han blev bønhørt og frit fra sin angst. Så når Jesus i sin jordeliv jordelivsdage med høje råb og tårer har opsendt bønder til ham, hør lige her, hvorfor skulle vi så ikke også kunne det og gøre det? Jesus var selv en bøndens mester, og vi kan i ny testemænd i nogle gange aflæse hans personlige bønspraksis. Han stod for eksempel tidligt op for at bede, og mange gange, der måtte han gå afsides for at bede i stilhed. Og Jesus bad også målrettet, og den gjorde en forskel. Han bad, og Gud hørte ham, og gav ham bøndesvar på stribe. Han bad i Gethsemane have, så han blød. Han bad for Peter, at han tro ikke måtte glippe. Han gav disciplen og os andre bøndens grundlov. Bed, så skal det gives jer. Sø så skal I finde bank på, så skal det lukkes op for jer. I Matteus 7. Han gav os fader, hvor, og masser af løfter om bøn, og han gav os den ypperste præstelige bøn, hvor tros, lidenskab og nærvær går op i en højere enhed, og vi mærker Jesu eget åndelige pulsslag, når han i Johannes evangelie kapitel 17 står foran Guds ansigt og fremlægger sin sag, for sig selv, for sine disciple og for os, som ved disciplenes forkyndelse kom og kommer til tro. Og hvor Jesus beder for alle troende, at de må være ét i troen, så verden må forstå, at Gud har sendt ham. Og hvor han beder om, at kærligheden, den indbyrdes kærlighed, må blive praktiseret på en sådan måde, at verden må se den herlighed, der kommer ovenfra sin bøn. Prøv at studere det. Prøv tænker over det. Prøv at tænke over Jesu yderste i bøn, så gør den til din egen. Spændende. For Jesus, der var bønnen livsnaven. og han var i, i konstant forbindelse med sin himmelske far, for det var Guds vilje, det drejede sig om. Jeg stiller jeg et frækt spørgsmål her. Hvordan står det lige til med din egen bøn? Hvordan har du det med din bøn? Hvordan ser den ud? Er den inspireret af de her ting her? Er den inspireret af salmens Er den inspireret af dine ænderligste længsler, eller er den inspireret af dine frustrationer, eller hvad er den? Hvordan hvordan ser din egen bøn ud? Er det den samme bøn, som du var i går, eller er det en ny bøn i morgen? Har du et nyt emne, som du vil tage frem? Eller mangler du noget at tage frem i dine bøn? Spørg bare lige nu. Altså, nu kan jeg sige for mit egen vedkommende, vi er blevet så gamle, min kone og jeg, vi har været gift i 52 år, og øh, mandsminden er nogle gange helt ned på sekunder, så I kan godt høre, at der er et eller andet, som kan svips i den her, det kan det måske også for nogle af jer, det skal jeg ikke kunne sige. Men, men vi, har, vi, har, vi, har, vi har indrettet os i forhold til, til vores bønd, sådan at vi, vi har rigtig meget skrevet op. Jeg tror, at vores bøndeliste består af cirka 250 personer, og så deler vi, øh, så deler vi vores, vores bønd. Vi læser kapitlet i i Guds ord hver morgen. Og og så har vi vi en inddeling af hele ugen. For eksempel mandagens bønd. Den er vi til, at vi beder for for folkekirken og for dens ledelse og for de præster, som vi kender, og dem, som vi synes er god vilje og som vi gerne vil bede for. Om tirsdagen, der beder vi så for alle vores venner, dem, som vi kender og, og dem, vi har skab sammen med. Og om onsdagen, der beder vi for den, den storpolitiske verdenssituation. Der beder vi for alle øh, lederne, øh, Rishi Sunak og, og øh, alle de forskellige, øh, som vi har, og for Ukraine og alle de her ting. Og om torsdagen, der beder vi for Dansk Oase. Og øh, om om øh, og, og om fredagen, der beder vi for vores egen kirke. De tjeneste, vi har. Vi har ca. 40 aktiviteter i vores kirke, som på en eller anden måde er behov for, at vi får bedt for. Og så om lørdagen, der beder vi for alle missionsselskaber, de missionsselskaber, som vi er involveret i. Altså, I skal ikke nødvendigvis gøre, som vi gør det, men vi besluttede os for i... I, I, I i fastetiden, at vi altid om morgenen, så vidt vi har mulighed for det, vil bede i tunge og så se, hvad der skete. Og jeg har en lyst til at sige, at, at jeg tænker da, at det er nok bare lige er for mig selv. Men her er en fra den 9. maj, hvis I kan holde til at høre på den her. Den lyder sådan her. Efter en tungetal, der var der ligesom en profetisk udlægning af den. Det lyder sådan her. Ret kursen ind. Verden og kulturen drejer retningen for jer. Men min ånd har planer for jer, lyder det fra Herren planer som sekter mod målet og giver retning. Målet er sjæles frelse, et helligt og målrettet liv med mig, sammen med mit folk, lyder det fra Herren. I er på vej. Vær overbeviste, vær overvågende, vær lyttende, vær overgivet, vær præcise. Min ånd følger jer og justerer jeres vandring. lyder det fra Herren. Det var bare sådan, det er jo. Det er jo en spændende vinkel at få ind over sit liv, kan man sige. Så jeg har lige lyst til at opfordre til det også. Nå, øh, jeg sagde, at jeg har i fem, så gik I gæt, og så har jeg to punkte mere, <laughs> så skal I slippe. Men det femte, det er, hvad, jeg vil gerne sige lidt om, hvad bøn kan, og hvad bøn formår. Øhm, i, i, I sidste uge, der var vi 21 til Alfa-lederkonference fra vores kirke i London. fra den 1. til den 2. maj, Og her mødte vi blandt andet tre fra den berømte februar 2023 vækkelse i Universitetet i Asbury i Kentucky i USA, og som har berørt ca. 50-70.000 mennesker. Og samme universitet har tidligere oplevet otte såkaldte februarvækkelser siden 1905, og det var alt sammen knyttet til den årlige bønderunde på universitetet. Universitetets bønspraksis går ca. 200 år tilbage til nogle store vækkelser, som ramte området omkring Asbury i det såkaldte bibelbælte, og som har rødder i John Wesley's hellighedsbevægelse fra omkring slutningen af 1700-tallet. Og her var en bemærkelsesværdig forbindelse mellem bøn og vækkelse, og tænk, hvad denne bønspraksis har ført til gennem tiderne. Jeg kan lige sige, at universitetet forberedte en 200 års spæde jubilæum, og så var det, at Gud kom dem i forkøbet og, og lagde vækelsen på et andet tidspunkt, end det, de plejede. <laughs> Den, som jeg lige samtalte, som, som uh, berørte uh, de her 50.000 eller deromkring. Et andet eksempel fra kirkehistorien omkring år 1890, begyndte man ud fra den samme tankegang af denne bedekredse i Melbourne i Australien, og der samlede snart omkring 40.000 mænd. Vi er slet ikke til de her tal her, men altså, det er bare, fordi vi er i et stort land. Den er større end Jylland. Og det, de samlede cirka 40.000 mennesker om i omkring 2.000 hjem hver tirsdag for at bede om vækkelse. Wow. Og disse bedegrupper bad en, der hedder Tory som døde i 1928, han er forstander for et meget berømt bibelinstitut, som hedder Moody's Bible Institute i Chicago, og bag ham om at komme til Australien. Og inden han rejste, så var der 5.000 mennesker, som skriftligt lovede, at de hver dag ville bede for ham og hans gerning i Australien. Og da Torrey kom til Melbourne, udbrød det vækkelse, og cirka øh, 10.000 mennesker gav deres liv til Jesus, har sådan lige her og nu. Fordi alt var forberedt gennem bøn. Og John Wesley, han siger selv, Gud gør ingenting, undtagen på baggrund af bøn. Det har jeg nu ikke lige lyst til at, at mene, at han helt har ret i. Men det er alligevel interessant, at han siger det. Og det er interessant alt hans, hans bevægelse, der har ført til så meget. Ved den senere Peswick-konference i England i 1902, blev denne begivenhed i Australien omtalt, og det greb 2.000, som var samlet, og det blev en del af den bøndevækkelse og vækkelse, og som resultat af det, og i forlængelse af det, der blev tusindvis af skoler bygget, højskoler oprettet, og kirkernes antal fordobløs. Er I med til det? Og mange mennesker fik rettet op på deres liv og et slående eksempel, et bevis på, at vækkelseskristendom ikke er kulturfjendtlig, hvad den ofte bliver beskyldt for at være. Og nu af det samme oplevede vi også i Danmark under de store vækkelser i slutningen af 1800-tallet. Inden for en 30 periode, der byggede i teknøtten til Indermission, som er den største vækkelsesbevægelse, vi har haft i Danmarks historie overhovedet, der blev der bygget 800 missionshuse. Og det skal holdes sammen med, at der er cirka 2.000 kirker, så kan I ligesom forstå, at de oplever næsten også at blive fordoblet kirkerne, hvis man kan kalde det mission kirke. Men det var i hvert fald et sted, hvor de hellige samledes. Og det er heller ikke sikkert, at I kender den store lederperson i Indermissionen, Niels Peter Madsen, N.P. Madsen bliver han som regel bare kaldt. Og han døde i 1916, så han var med i den her periode der, og han var en af frontfigurerne i bevægelsen. Og han var optaget af den Revival og Holiness bevægelse, en, den fornyelses- og helighedsbevægelse, som udgik fra København, men det kostede ham også nogle problemer at være der, for han røg uklar med nogle af de andre ledere i innovationen. Og så havde han en af, jeg tror han er Frimund, en af de kendte også på besøg, og så kunne han simpelthen ikke glæde af, for de fik snakket om, hvor kommer vækkelsen fra og hvordan kan vi fortsætte, hvad sker der, hvad vil Gud ud, og alle de her ting. Så gik han ned til vinduet. Den gode ved i væsen, uden på det var nogen folk, der turde nogle ting, så bejde han imod i væsen, så siger han derfra. Og så sagde han den her med Kæsvig ikke gang til, så fik jeg klø igen. Men altså, han, han havde jo en pointe. Han havde virkelig en pointe. Og den pointe, den her tænkt noget over. Fordi hvis det er noget, vi har brug for i vores tid, så mener jeg faktisk, at vi har brug for en hellighedsbevægelse. Der er simpelthen så meget vandhældigt, det foregår rundt omkring. Altså, og helt ødelæggende for vores land, det er det virkelig og så også en, en, en bedevækkelse. Så altså, øh, den der heldighedsbevægelse i, fra Kæstvik i, i Nordvestengland, der, der udgik der simpelthen beværkelsesværdige vækkelser og fornyelser rundt om i hele verden. Det tænker vi ikke på, det er fordi vi tænker lige lidt i Danmark, så så, øh, 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 men altså verden er jo bare større end Danmark, må vi sige. Og NP Massens andagsbog, den var på et tidspunkt en af de mest længste bøger i Danmark. Du har sikkert aldrig hørt om den, men det er så lige mig et. Men det var Du lever jo heller ikke i som tid, så du har undskyldt også. Men altså, vi har jo ja, vi skal have ikke længere end cirka 100 år tilbage, eller lidt mere. Så var den jo her. En, en ild, som var fuldstændig enormt stor. Folk begyndte at have den sprit i kloakken og alt sådan noget. Jeg fik tapet på væggen og jeg ved ikke alt hvad. Der sker store ting, når der er vækkelse, og når Guds folk beder. Men når om, om den samme bemældte uh, NP-massen der, der fortælles det engang. Han, han skrev en hel del bøger, og de er jo alle sammen gennemsyret af ønsket om, at Guds folk må være optaget af bønd og leve et heldigt liv. Hm? Så hvis I ikke finde nogle af NP-massens bøger på antikvariat og sådan nogle ting, så, så køb dem. Det er, det er klogt klog taleligt. Om den samme NP-massen, der fortælles det, at han engang var. En uh, han, han gang som turist, der stod han i kolosserum i Rom, uh, der hvor de kristne uh, måtte igennem mange forfærdelige ledelser, fordi det blev smidt for løverne. Og der lovede han sig selv, at han aldrig mere ville kritisere en en bror. <laughs> det, det var da ikke dumt at ønske. Det var det virkelig ikke. Men Gud giv, at vi også må være villige til at gå den vej, også selvom så det indebærer offer, selv uh, forsagelse med mere... Men udholdende bøn fører altid til et resultat. Og tankevækkende er det, at i hele kirkehistorien, der kan man ikke påvise et eneste eksempel på en vækkelse, som ikke er fremstået som resultat af bøn om vækkelse. Og bøn om, at Guds folk må være et heldigt og indvigt folk. Og nu er der mange af jer her, der ikke kan huske, hvordan dansk uaset startede i 80'erne. Der. Men i hvert fald i den mening, jeg selv var med i, og vi også selv oplevede nogle af de her ting, det startede med bedre grupper. Det var, hvad vi havde. Startede. Vi havde ikke andet. Vi samlede bare til bøl. Og vi var også i tvivl om i, i Silkeborg Raskirke, det har I sikkert også hørt, for jeg har sikkert sagt det før, uh, vi havde en, en 20-10 version, en uh, vision, som var løven ud, og så skulle vi have en ny uh, vision. Og det, kunne, det var vi ikke lige klar til, og vi vidste heller ikke, hvad vi skulle, uh, hvordan det skulle se ud. Så siger Ruben, så siger han, Jamen, uh, vi har der en plan B, og, og, og så, 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 så brugte vi 2011 til et helt bedre år. Og så kom der nogle andre ting gang. Og der er flere, der siger, at det for alvor sat skub i væksten i, i uh, Silkeborg og Aske. I ved også godt, at der er over 500 medlemmer nu her. Og, altså bare siden jeg har været danser, der er det sten fra 200 til, til, til 500. Det er en vækst på 300. Jeg ved ikke lige, hvordan det kan gå til. Det er jeg selv lidt ymyg overfor, og jeg ved heller ikke lige forklaringen. Men jeg tænker i hvert fald, at bønden betyder noget. Jeg har bare lige lyst til at sige det. Og I skal ikke føle jer ramt. Men jeg tror, Gud har et kald til os her. Jeg skal slutte med det sidste her. Det her, hvor Jesus siger, at I skal få, så jeres glæde kan være fuldkommen. For jeg, jeg hurer ikke, hvis I har den fornemmelse, at når I er kommet her at til Horsens i dag, og svinger pisken over jer, og, og afslører af jeres dårlige bønsliv. Nej, <laughs> jeg er <vil> stoppe. <laughs> Ej, det er så, så, så vil jeg simpelthen bare virkelig gerne sige, at det er ikke motivationen, at man svinger pisken over hinanden, og man fortæller nogle ting, og vi andrevis sætter og sukker og siger bare, åh, bare sådan, det bare sådan hos os. Det er ikke sådan lige. Men, men jeg vil sige, motivationen er noget helt andet. Og det er det, jeg slutter med her nu. Bed, og I skal få, så jeres glæde kan være fuldkommen. Så jeres glæde kan være fuldkommet. Er, er det ikke det, vi arbejder og løber efter nu om dagen? Jo mere glæde, jo bedre. Altså og så finder vi glæden på forskellige måder. Alle mulige slags nye elbiler, eller jeg ved ikke alt, hvad vi kan finde glæde i. Ej, jeg har ikke holdt, det er ikke. Men det, der kommer ud af vores bøndsliv, uanset om vi bliver bønhørt eller ej, det er intet mindre end den fuldkommende glæde, siger Jesus. Den fuldkommende glæde opstår ofte der, hvor vi lægger vores liv i Guds hænder, og hvor vi giver slip på os selv, og, at, og vores ønsker om at styre og kontrollere vores eget liv. Og det er sikkert sådan, at hvis nogen spørger hinanden om det lykkeligste øjeblik i vores liv, det øjeblik, hvor vores glæde så at sige, fuldkommen, så vil vi også komme med mange forskellige svar, det er jeg sikker på. Og det er bare billeder på det. En vil svare, det var da mit første barn blev født. For der var jeg nemlig derude, hvor jeg ikke kunne gøre, ikke kunne jeg kontrollere eller styre. Der var jeg udleveret til større kræfter end mig selv, og jeg kunne simpelthen bare være der og tage imod livet, øjeblikket og barnet som en gave og som en glæde. Ja. Selvom så det lugtede lidt, da vores den først kom. Det kan jo ske. Holder de er lige ved siden af hinanden. Og en anden besvarer, det er det første forelskede blik fra en, man elsker og hvor man er fuldstændig udleveret. Jeg kan ikke styre, om hun elsker mig, eller har kontrol over begivenhedernes gang. Jeg må nøjes med at være og tage imod. Ja. Og det er måske egentlig meget gode billeder at få, hvad glæde er. De lykkeligste øjeblikke, det er, det, er, det er der, hvor man erkender, at man intet kan gøre, men man er i hænderne på noget større. Forhjættelsen i Guds ord er, at bønd i Jesu navn giver en fuldkommen glæde. At bede i Jesu navn har som naturlig følgevækning en glæde, som overgår al forstand og erkendelse, og den kommer til os, uanset om vi oplever bøndhørelse eller ej. Det gør den. Tænk lige på det. Jeg vil gerne lige lægge mærke til det. Uanset om vi oplever bøndhørelse eller ej. Det er altid godt med bøndhørelse. Det er ikke det, jeg siger ikke. Og det er der også mange, der oplever det er slet ikke det. Men uanset, så må vi få lov at være glade for, at vi får lov at bede. Også selvom så vi synes, at det er op ad en mur. Og der er ingen, der hører noget. Og der er nogen over. Nej. Det giver en særlig glæde at få lov til at dele det med ham, der er større end mig. Og den glæde, den skænker Gud os igen og igen. Glæden over at vide sig i Guds hænder. Den Gud, hvis planer er lykke og ikke ulykke, fremtid og håb. Bøn i Jesu navn giver den fuldkommende glæde, den ultimative lykke, som ingen kan tage fra os. Hverken rust, ildebrand, skift i moden eller computernedbrud. Og den glæde skænkes os, når vi i Jesu navn henvender os til den almægtige Gud, og at ham får den fuldkommende glæde, der består i hans kærlighed, glæde, tryghed og kraft. Og den glæde kan og skal vi ikke leve for uden. Vi har et kald til at leve i den. Og et bede i Jesu navn, det er at modtage, lytte, vente, håbe og åbne sig for den store glæde, som gennem bønnen i Jesu navn kommer til os i møde fra Gud selv. Det er jo så lige den her håndtul, jeg gerne vil dele med jer i dag, når det er slut. Okay, tænk over det. Skal vi ikke lige tage en, en, en pause her? Bare lige et øjeblik, hvor vi sådan lige sidder og, og funderer lidt over det. Var der noget her, som jeg, kunne, som jeg kunne kende mig selv i? Var der noget her, som jeg fik en udfordring i? Var der noget her, som, som jeg kunne sige, det kender jeg fra mit eget liv? Var der noget her, så, hvor, hvor du siger, det kender jeg ikke fra mit eget liv, men jeg vil gerne lære det at kende? Jeg har bare lige lyst til at, at vi lige er der et øjeblik. Så lige stille et øjeblik.